1: A las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana Le informo a través de República H Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis Anunció que a partir de las 10 de la noche en dos horas se suspende la contingencia ambiental en el Valle de México y usted podrá circular como lo hace regularmente con su vehículo en dos horas más a partir de las diez de la noche las estaciones de monitoreo de Santa Fe y Merced respectivamente registraron cien partículas por billón contra las 162 que registraron ayer y que motivaron la aplicación de un no circula triple por primera vez en la historia. Hoy dejaron de circular 1.7 millones de vehículos en de los 5 millones de vehículos que circulan en el Valle de México todos los días. Así que después de este, este, esta medida extraordinaria del hoy no circula triple a partir de las 10 de la noche, en dos horas más se normalizará la circulación en el Valle de México. Ocho de la noche con un minuto. Hablemos de otras cosas porque la Procuraduría Federal del Consumidor informó que del 16 al 22 de marzo en la Ciudad de México y en algunas zonas del Estado de México, el precio de algunos productos de la canasta básica aumentaron de manera estacional pero significativa en mercados locales y supermercados. Según Profeco, el kilo de carne de bistec está entre 100 y 125 pesos. El kilo de huevo está entre 50 y 60 pesos. El kilo de aguacate, carísimo, entre 95 y 97 pesos. Hay lugares que hasta 100 pesos el kilo de aguacate. El limón sin semilla, el precio máximo en el Valle de México. 100 pesos también así que hoy ir al supermercado y salir con algunas cuantas bolsas significa una pequeña fortuna para las familias mexicanas en la comarca lagunera saludos allá que nos escuchan a través de Heraldo Radio ojo, atención, comarca lagunera a partir del lunes 4 de abril el próximo lunes el precio del pan se incrementará 15% tanto el pan blanco como el pan dulce. Todo esto allá en la comarca lagunera, donde nos escuchan a través del de Heraldo Radio. Y mientras tanto, mientras todo este escenario está así de complicado, déjeme darle otro dato. En la encuesta nacional de ocupación y empleo, el INEGI da a conocer que en febrero la tasa de desempleo en México aumentó. Poco, pero aumentó. Lo que quisiéramos todos es que pues fuera bajando el desempleo, pero no, volvió a aumentar en febrero. De acuerdo a esta propia encuesta, el desempleo al cierre de febrero fue 0.12 puntos porcentuales por arriba de lo que se registró en enero. Esto equivale, en números redondos, le voy a decir, 2.2 millones de personas ...2.2 millones de mexicanos en edad de trabajar... ...y que hoy no tienen un empleo... ...un empleo de ninguna índole en el país... ...y precisamente hoy el exsecretario general de la OCDE... ...exsecretario de Hacienda de México... ...exsecretario de Relaciones Exteriores de México... ...José Ángel Gurría, un personaje reconocido y respetado a nivel mundial hoy está en México José Ángel Gurría y se reunió con diputados y recomendó al gobierno de México implementar una política de inversión extranjera estable estable que no cambie las reglas del juego a la mitad del camino como lo está haciendo ahora por ejemplo en materia energética entonces José Ángel Gurría recomienda una política de inversión extranjera estable y una reforma fiscal porque advierte de lo contrario, el crecimiento económico del país será incluso menor al 2%. Así lo dijo José
2: Ángel Urría. Para concretar estas ventajas, tenemos que tener políticas de inversión extranjera que sean atractivas, que sean estables. Que sean predecibles. Esto es muy, muy importante.
1: Y mientras todo esto ocurre, mientras los precios están por las nubes, el dinero alcanza cada vez para menos. Hay 2.2 millones de mexicanos sin empleo y otros tantos millones que tienen un subempleo. Muchos que trabajan en el mercado informal sin prestaciones y sin un trabajo seguro y estable Y mientras eh, todo está por las nubes Imagínese usted Lo que es pagar una renta de 100 mil pesos al mes ¿Cuánto paga usted de renta? No sé, tal vez paga cinco mil pesos 8 mil, diez mil pesos, 12 mil pesos de acuerdo a su capacidad de gasto, por supuesto hay quien paga 100 mil pesos de renta mensual y eso lo dio a conocer hoy el presidente López Obrador en su conferencia de prensa en la mañana
2: está lloviendo algunos que nos debe una explicación nada, ya hemos hablado bastante, José Ramón tiene 40 años, está casado rentó una casa con su esposa 100 mil pesos eh, mensuales así que 100 mil pesos mensuales paga
1: José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de el presidente de México por su casa en Houston 100 mil pesos al mes de renta Cosa que para muchos mexicanos es una cantidad inalcanzable. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo
3: estás? Muy buenas noches. Pues sí, para muchos es una... Ni siquiera lo que puedan ganar en un año, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea, es. es muchísimo para es. la gente que apenas está sobreviviendo a esta crisis que ya nos escribías. Oye, yo fui al súper y me costó... Bueno, no lo compré completo, ¿verdad? Pero vi el aguacate en 110 pesos.
1: Sí, está carísimo. Ay, el no. aguacate, pero el huevo, pero el limón, pero todo...
3: No, 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 pues es un insulto para la gente que alguien como estas personas paguen 100 mil pesos por una renta, cuando el discurso es otro.
1: Cuando y, ¿Y la austeridad? ¿Dónde sí. quedó la austeridad?
3: Y la corrupción. ¿No? Y todo. Entonces, bueno, pero bueno. ¿Cómo te fue hoy sin coche? Ah, no, tú sí,
1: Este. Fíjate que sí, sí podía circular, pero circulé muy poquito. ¿Sí? Muy poquito, muy poquito. Intenté todo hacer. Este... Remoto remotos.
3: Sí. Qué bueno.
1: Además sí, sí, hizo mucho sí, sí, calor, hiciste muy bien. Sí, sí, Pero sí, no sí. 8 con 8, esto es República H, bienvenidos. Gracias a quienes nos siguen por Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos y a quienes nos siguen por Heraldo Televisión y por supuesto en las redes sociales. 8 con 8, comenzamos.
3: Alejandro Cacho. Michoacán, en República H. Arrancamos rápidamente el recorrido por la República y iniciamos en Michoacán, donde, bueno, pues además los saludamos a través del 2.40 de AM, allá en Morelia. Autoridades de ese estado, autoridades michoacanas, ya identificaron al responsable del ataque al clandestino de Sida Pecuaro. Y para conocer a detalle qué pasó allá y cómo está actualizada esta información, nos enlazamos contigo, Lucio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, sofía Alejandro? Buenas noches. Eh, pues así es, algunas de las, víctimas, de las víctimas que perdieron la vida en esta masacre ya fueron identificadas. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez de Goya, eh, reveló que algunas de estas personas, no todas, pues se al crimen organizado e incluso dijo que contaban con órdenes de aprehensión el mandatario señaló que las investigaciones eh, que aún están en proceso y que son llevadas a cabo por la fiscalía del estado y el gobierno federal eh, pues confirman que en el rancho El Paraíso o el sitio donde ocurrió esta matanza eh, participaron dos grupos de la delincuencia organizada que se enfrentaron y bueno previamente la fiscalía del estado informó que diecinueve de las 20 personas fallecidas ya fueron identificadas en estas Persona que identificó a José a. B. a. y Salvador A., dueño del establecimiento y su hijo, respectivamente, quienes además eran ciudadanos norteamericanos, al igual que otra mujer identificada como Melissa S., quien también falleció en, esta, en este ataque. Y bueno, sobre el cuerpo no identificado, todo apunta a que la víctima era apodada el Chapo, presuntamente era un hombre originario de Guatemala, por lo que las autoridades del Estado ya contactaron a la embajada de ese país para que esta persona pues, sea reconocida por sus familiares. Y bueno, luego de este suceso de violento, pues no para la inseguridad de Michoacán, les platico que hoy, eh, durante la madrugada también en el municipio de Ciudad Hidalgo, fueron asesinadas cuatro personas que se encontraban en un establecimiento de instalación de audio eh, Hasta ese punto llegaron hombres armados en un vehículo y eh, pues accionaron sus armas en contra de estas víctimas. Esta es la información de San Michoacán.
3: Gracias Charbel, gracias por tu reporte.
4: Buenas noches. Seguimos, saliente.
3: Mira, seguimos con estos temas de, de seguridad, Alejandro, que no... No para. Y es que, bueno, pues ahora en Tlaxcala encontraron tres cuerpos en el municipio de Zacatelco. Las víctimas presentaban impactos de bala y fueron calcinadas. El Servicio Médico Forense realiza ya los análisis de reconocimiento y también la Fiscalía hace peritajes para dar a conocer todos los detalles, así como los responsables. Son las 8 de la mañana ya. Digo, las 8 de la noche. 8 de la noche, 11, 8 minutos. de la noche.
1: Estamos en República H, gracias por acompañarnos a ustedes que nos siguen a través de Heraldo Radio en todo el país y también a través de Heraldo Televisión. Continuando con estos temas que no nos gustan, pero que lo peor que podemos hacer es ignorarlos, y me refiero a los temas que tienen que ver con la seguridad y la violencia en el país. Hemos hablado mucho de las cifras, ayer hablábamos del número de homicidios en lo que va del gobierno de López Obrador, pero también los que hubo en el gobierno de Peña Nieto y en los que hubo en, los, en el gobierno de... De, de Calderón y hacia atrás. Y no para que nos sirva de consuelo, sino para... para... <risa> Tenemos que reconocer el problema para empezar a, a afrontarlo. Hay quienes no lo quieren hacer, pero alguien lo tiene que hacer. Y una parte del problema es la, las policías en México. Las policías que en algunos lugares del país, en algunos lugares como Zacatecas, por ejemplo, han sido... Duramente atacadas, golpeadas por la delincuencia organizada La organización Causa en Común pone la atención en este punto Y da a conocer cifras estremecedoras de la cantidad de policías asesinados por el crimen organizado En los últimos meses y años Marilena Morera, la doctora Marilena Morera es de Causa en Común, está con nosotros esta noche y, y, y tiene estos datos. Marilena. qué gusto y gracias por estar con nosotros.
5: Alejandro, me da mucho gusto hablar contigo y con tu auditorio. Y precisamente, como decías, eh, son datos que no nos gustan, pero no los podemos ignorar. Sí. El perder la conciencia y volvernos inconscientes ante el dolor del otro no nos va a hacer ni mejor persona ni mejor
1: país. Sí. Y uno ni, ni de se va a solucionar temas... el asunto.
5: Ah, no, al ¿No? contrario, ¿no? Claro. Se, se va a poner peor porque claro. precisamente al no verlo, al no exigir que las cosas cambien, pues las cosas no pueden mejorar. Así es. Y como ya decías, el número de policías asesinados es altísimo. Están matando aproximadamente un policía al día un poco más, 1.02 policías al día, y esto es gravísimo, porque cada vez que matan a un policía, matan a un pedazo del Estado mexicano. Uh -huh. Es como cuando se habla de, eh, de, la, de los asesinatos de los periodistas. Uh -huh. No es porque valga más la vida de un periodista o de un policía, pero cuando matan a un periodista están matando la voz de mucha gente. Sí. Entonces es así como tenemos que entenderlo y es así por lo que nosotros creemos que es muy grave que estén matando policías. En lo que va de este sexenio van 1.502 policías asesinados hasta el 24 de marzo. Nosotros hacemos un corte todos los jueves, todos los jueves. Y entonces lo que vemos es que cada vez matan a más policías y la impunidad sigue igual sigue igual que siempre, no resuelven los casos en las procuradurías y la gran mayoría de esos policías son municipales, entonces pues a las fiscalías les importa todavía un poco menos que sus policías y estamos viendo que la situación se agrava y que no vemos solución y no vemos solución porque no hay una decisión política de mejorar la seguridad en este país y no hay una decisión política de poner el dinero necesario para que la seguridad de todos los ciudadanos incluyendo por supuesto periodistas y policías eh, pues pueda ser solucionado
1: esta cifra de un policía poco más de un policía asesinado en México todos los días es terrible Marilena
5: Sí, es terrible, pues en lo que va nada más de este año llevamos 87 policías asesinados. Y mm. Mira, yo no conozco ningún caso en donde todos los implicados en un asesinato de un policía estén en la cárcel. De repente detienen a uno, detienen a otro, eh, salen, ¿no? Porque las investigaciones están mal hechas, mm. por lo que tú quieras. Pero en realidad lo que estamos viendo es que están matando a la gente y que la autoridad no está haciendo nada ni por impedirlo ni Bien. por hacer justicia y cuando un crimen queda sin justicia pues entonces te das cuenta de lo barato que es matar en este país, es barato contratar un sicario y es más barato
1: que jamás te encuentre la justicia y no pagues por los delitos
5: que cometiste.
1: Pues casi 10 de 10 quedan impunes es decir que hay Así una impunidad es. de casi
5: 100% Así es, solamente uno de cada 10 llega a la justicia uh -huh. y después de esos que llegan el 60% las carpetas quedan incompletas y al final pues menos de uno de cada de cada diez o sea si tomamos si lo vemos por cada cien eh, estaríamos pensando en, en dos o tres que lleguen a la justicia. Sí. ¿No? Por eso es que fue tan emblemático lo de la señora Alejandra Cuevas, ¿no? Sí. Yo digo qué bueno que en ese caso hubo justicia. Pero cuántos casos hay abajo en la Procuraduría General de la República donde pues no hay justicia para nadie, porque si desde el fiscal se atreve a inventarse un delito, pues qué pueden hacer los de abajo, ¿no? Sí, claro. Igual del, igual en la Procuraduría de la Ciudad de México que le ayudaron a inventar el delito y los jueces de la Ciudad de México implicados. Entonces, eh, pues sí estamos hablando de una crisis muy grave de seguridad y justicia que no estamos logrando los ciudadanos ver en la medida de lo que está sucediendo y con la gravedad que está sucediendo para
1: exigir cambios. Ahora, Marilena, ustedes en Causa en Común eh, dieron a conocer cifras de, de distintas entidades donde la situación es grave. Guanajuato, por ejemplo, Zacatecas. ¿Tiene los números a la mano? de los policías asesinados sí. por entidad. Sí. Este sí, espérame, me meto al mapa.
4: Ajá.
1: Porque está terrible, por ejemplo, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Colima, en fin, son números que ustedes este, tienen y que y que son muy Mira, ilustrativos en, de lo que pasa. En dos mil en Guanajuato
5: 73 Michoacán 41 Chihuahua 32 Jalisco 29 y Guerrero 26 ahora si nos, si nos vamos al espérame porque
1: déjame, déjame te ayudo tengo Zacatecas 15 que es en lo que va de este año ¿no? Ah, lo que sí, sí si nos vamos
5: a lo que a lo que va de este año sí. es precisamente lo que estás diciendo: Zacatecas quince, Guanajuato diez, Veracruz ocho, Michoacán siete y Sonora seis no Y fíjate, Sonora, donde se supone que está el, el hombre que conoce de seguridad no uh -huh. como gobernador. este Entonces, pues sí es muy grave que nos estén asesinando de esa manera los policías y que la autoridad no haga nada. Mira, ya me gustaría hacerle a, a tu público un comparativo. En Estados Unidos, cuando matan a un policía, hacen una gran ceremonia uh -huh. eh, para rendirle honores y es dificilísimo que ese crimen quede impune. Entonces la gente sabe que no puede matar a un policía, porque sí va a tener consecuencias. Uh -huh. no Aquí matas a un policía y pues no hay ninguna consecuencia.
1: Sí, no hay ninguna consecuencia y además eh, pues lo más probable es que no se castigue ese crimen. Marilena, ¿hay alguna, y alguna eh, viso, señal de que el gobierno esté intentando hacer algo para proteger mejor a sus policías o a nuestros policías?
5: No, desde el gobierno federal eh, lo que han hecho es al contrario, no decir que todos los policías son malos y corruptos y por uh -huh. supuesto que hay delincuentes con placa, eso no, yo no lo puedo negar, uh -huh. pero yo creo que la mayoría de nuestros policías son buenos y están ahí por vocación y los deberíamos de respetar. Y eh, ya que el gobierno federal no los respeta, pues hay que ir a los, hay que, yo creo que es el momento de construir la seguridad de abajo hacia arriba, mm. empezar por los municipios, por el, los estados que quieran hacer algo por sus policías y entonces de ahí ir hacia arriba más adelante, ¿no? En este momento pues no se puede llegar al gobierno federal, sin embargo creo que sí eh, podemos mejorar la vida de los policías y lo están haciendo algunos alcaldes eh, y esperamos pues que algunos gobernadores también lo hagan.
1: Esperemos que sí, Marilena gracias Gracias por haber estado con nosotros.
5: Al contrario Alejandro muchas gracias a ti por la
1: llamada, un abrazo. Hasta luego buena noche, la doctora Marilena Morera es presidenta de Causa en Común. Estamos en República H, son las 8.20. con 20. Esto
3: es República H. Vámonos a más información y sobre el caso Ayotzinapa, que ayer se dio a conocer información, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, no tuvo participación en este caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Detalló que Ojeda era jefe de zona naval en Acapulco y que las decisiones que se tomaron a nivel central, pues, fueron esas, ¿no? Se tomaron a, en, ese, en ese tenor. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
2: No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto.
1: Bueno, son las 8.21. con en Chihuahua la gobernadora Maru Campos recibió en Palacio de Gobierno a los integrantes de la familia Levarón. Recuerda usted esta familia eh, que quedó marcada por la tragedia, eh, la más reciente eh, por la masacre de mujeres y niños a manos de gente de la delincuencia organizada. Bueno, pues los Levarón visitaron a la gobernadora Maru Campos y le externaron. Eh, ...su apoyo a la administración que cabeza y su disposición a trabajar de la mano con su proyecto de gobierno. Los Levarón solicitaron reunirse con el fiscal del estado, con Roberto Fierro... ...y con el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya... ...para analizar diversos proyectos y medidas de seguridad allá en Chihuahua... ...sobre todo en aquella zona donde habitan los eh, Levarón en la zona de Casas Grandes... ...en la zona limítrofe, con, Chihuahua, eh, con Sonora, con Bavispe y demás... Eso allá en Chihuahua. Ahora, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, negocia con el INSABI el rescate del Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto. Informó que eh, este hospital fue entregado por el gobierno anterior, pero sin equipo, sin mobiliario, sin personal y sin medicamentos. Es un elefante blanco, dijo Ricardo Gallardo, quien afirmó que están en proceso ya las denuncias por anomalías en el manejo financiero en torno a este hospital.
3: En más información, las manifestaciones en contra del Tren Maya, uno de los proyectos más importantes del presidente, pues no paran y esta vez fueron ambientalistas de Oaxaca que protestaron en las oficinas de Semarnat. Pero los detalles aquí, en el resumen.
6: En Guanajuato asesinaron a Salvador Acosta Guerrero Quien fue presidente municipal de Villagrán De 2000 a 2003 Encontraron su cuerpo al interior de un autobús Y tenía impactos de bala Salvador Acosta operaba una empresa de transporte turístico Normalistas de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol Exigieron justicia por los 43 estudiantes desaparecidos Tomaron autobuses de turismo Para cerrar ambos sentidos de la carretera También pidieron que el expresidente Enrique Peña Nieto Vaya a juicio Rosario Robles le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mariana Moguel, su hija, la leyó afuera de Palacio Nacional. Robles detalla que Alejandro Hertz Manero convenció al exconsejero de la presidencia, Julio Scherer, de presionarla en la cárcel para llegar a peces más gordos y que se armó toda una maquinaria en su contra. Ambientalistas clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Semarnat en Oaxaca. Criticaron que la Secretaría permita daños al medio ambiente con la imposición del Tren Maya. Nuevo León extenderá la vida de la presa La Boca Trasladarán agua de la presa Cerro Prieto Para suministrarla La Boca se encuentra en un 13% de su capacidad Y tiene vida para 8 días Con el traslado de agua Se espera incrementar su vida por 5 días más
1: Estamos en República H Vamos a una pausa y tenemos más información Por supuesto, no se vayan
6: Continuamos
3: República H Con Alejandro Cacho
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho.
1: Bueno, continuamos en República H. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos que hablar del tema este que el presidente López Obrador coloca ahora como su agenda más importante. ...luego de que termine la revocación de mandato... ...eso es el 10 de abril... ...es en menos de dos semanas... ...e inmediatamente después... ...va a meter el acelerador a fondo... ...para... ...tener... ...un órgano electoral... ...como a él le gusta... ...y un tribunal electoral... ...como a él le gusta... ...eso es lo que quiere hacer... ...el presidente López Obrador... ...porque dice... Que además hay que bajarle el presupuesto. Aquí hay que hay quitar los plurinominales o reducirlos. Que hay que bajar el presupuesto al INE y a los partidos políticos. Está bien que le bajen el presupuesto a los partidos políticos. Y dice que con esto se reducirá significativamente el gasto del presupuesto. Así lo dijo López Obrador.
2: De que va a haber una disminución, sin duda. Y eh, lo mismo. En el caso del de presupuesto a los partidos políticos. A los partidos y en el funcionamiento de, del de órgano Lini. electoral. La entrevista en República
1: H y son esos ahorros que seguramente resultan muy caros, carísimos. Cierto, nuestra democracia es muy cara. Pero es muy cara, entre otras cosas, por la enorme regulación que hay en torno de los procesos electorales. Por la complicada ley y legislación electoral que tenemos, porque está basada principalmente en la desconfianza. ¿En la desconfianza de quién? De los partidos políticos y de los políticos hacia los propios partidos y políticos. Es decir... Todos desconfían de todos. Y sí, podría ser más barato, sí, sin duda, haciéndonos la vida menos complicada. Pero bueno, hoy, esta noche, le agradezco a el ex consejero electoral, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, el doctor Benito Nassif, que nos acompañe aquí en República H, para conocer su opinión sobre esta propuesta que hace el presidente López Obrador, o estas propuestas para lograr tener un órgano electoral, pues como a él le gusta, y un tribunal electoral, pues como a él le convenga también. Benito, qué gusto que estés con nosotros. Buenas noches. Hola bueno, Alejandro, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias Benito. ¿Qué opinas de esto? Que, que, que se cambien a todos los consejeros electorales, que haya... Propuestas del Ejecutivo, del Legislativo, que la gente vote por ellos y los elija.
2: ¿Qué, qué opinas de todo esto que propone López Obrador? Bueno, eh, pues se ha vuelto algo recurrente cuando el INE o el Tribunal Electoral toman una decisión que no le gusta al presidente López Obrador o que afecta los intereses de su partido y sus intereses propios. Eh, eh, propone reformas electorales que eh, realmente son como represalias en contra y amenazas en contra de autoridades electorales que son independientes y que tienen que aplicar eh, la ley, pues aunque no le guste al presidente o al partido eh, en el poder eh, y muchas de las cosas que propone como parte de estas reformas, que en realidad son, 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 son represalias, eh, eh, son medidas que en, en los hechos eh, pues significaría que el gobierno eh, tendría pues la capacidad de, de manipular a los órganos electorales y tener órganos electorales eh, a modo. Y creo que eso sería un enorme retroceso para nuestro país, que eh, después de eh, muchos esfuerzos, una lucha que se realizó desde la década de los 70s, los 80s, finalmente pudimos construir instituciones electorales eh, pues,
4: confiables y eh, conocer la competencia
2: electoral, la alternancia en el poder, la, los contrapesos. sí y eh, eso pues lo podemos perder Alejandro y es que Benito
1: platicaba anoche en este mismo espacio con, con el, el doctor José Antonio Crespo a quien también conoces por supuesto y, y él decía es una trampa es una trampa porque en esta elección que para empezar quién sabe quién va a organizar esa votación que propone el presidente para que sea el pueblo quien elija a los consejeros ¿Quién va a organizar esa votación? ¿El INE? ¿El INE al que pretende sustituir el presidente? Pero bueno, eh, decía decía, decía José Antonio Crespo, quien va a ganar estas votaciones serán aquellos propuestos que lleven el respaldo, aquellos candidatos que lleven el respaldo de los partidos políticos, porque son los partidos quienes tienen el presupuesto, el conocimiento y la capacidad operativa de hacer campañas y de movilizar gente para que vaya a votar. O sea, sería más del... Más, más, más presencia de los partidos políticos en, en
2: esto, ¿no? Sí, es evidente que no es una propuesta, eh, digamos, bien pensada, producto de una reflexión cuidadosa a partir de la experiencia. Me parece que eh, sí. es una declaración pues impulsiva que el presidente formula al calor del momento. Eh, dadas las circunstancias que genera una decisión que no le gusta ¿sí? porque le afecta a su partido, afecta a su, sus intereses eh, políticos y eh, pues eh, por eso eh, propone este cambio que cuando lo analizas eh, pues la verdad es que no tiene mucha lógica, no tiene mucha razón de ser ¿no? eh, mencionabas hace un momento que una de sus preocupaciones es eh, pues unas autoridades electorales y unos procesos electorales menos costosos, uh -huh. pero lo que han venido haciendo desde que Morena llegó al poder e hizo cambios constitu constitucionales y legales ha sido incrementar el costo del INE con consultas que eh, no sirven para nada ¿sí? como por ejemplo la que tuvimos el año pasado, que no no interesó en absoluto a, eh, al electorado y solo tuvo una participación de del eh, 7.1%. Pero costó, eh, yo calculo, alrededor de mil millones de pesos eh, eh, el, eh, eh, pues este ejercicio promovido por el propio presidente de la República. ¿sí? Y ahora te, vamos a tener una nueva consulta ¿sí? Eh, eh, que requiere que 30 millones, 37 millones de mexicanos y mexicanas se interesen en ella y acudan a votar el día de la elección, uh -huh. lo cual se ve muy complicado para que sea válida, para que tenga algún efecto legal. ¿sí? Entonces lo más seguro es que vamos a tener una consulta que no tiene ningún efecto legal, sí. eh, no cambia nada, promovida por el propio gobierno, que el INE ya dijo cuesta 3.800 millones de pesos, eh, digamos que eh, eh, un, un gobierno austero en el discurso, ¿sí? en, eh, en los hechos, está probando ser un gobierno derrochador en ejercicios eh, que realmente eh, no tienen ningún efecto, no sirven sí. de nada, no interesan al propio electorado. Sí, que no le importa derrochar en lo que le interesa al
1: propio gobierno. Y es que, Benito, dices, es una... Reacción al calor de pues este, lo que no le gusta al presidente y demás. ¿Pero no te parece peligroso esta propuesta, aún siendo al calor de, de una molestia del presidente? Porque así surgió la cancelación del aeropuerto. Así surgió este lo de la reforma eléctrica. Así surgió la venta del, del avión presidencial. Así, así han surgido cosas, lo, lo de la misma revocación de mandato. Que cosas que, a pesar de que no sonaban lógicas y sonaban innecesariamente caras y demás, se llevan a cabo o se llevaron a cabo a un costo altísimo y sin ningún re resultado práctico, solo que con la diferencia de que ahora lo que está en juego es el árbitro electoral, el INE y el tribunal.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices, eh, eh, Alejandro. Excepto que, por fortuna, ahora eh, tenemos un equilibrio de poderes en la Cámara de Diputados después de la elección del 2021, en la cual estos cambios ya no se pueden realizar a partir de decisiones impulsivas del presidente de la República, uh -huh. que generalmente uh -huh. van a encontrar el respaldo de su propio partido, Morena, uh -huh. que lo sigue eh, ciegamente, ¿sí?, eh, de los socios de Morena en el Congreso como el Partido del Trabajo o el Partido Verde eh, pero este grupo de partidos que es la coalición mayoritaria eh, oficialista pues no tiene los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales requieren mayorías de dos terceras partes en ambas cámaras y afortunadamente tenemos contrapesos y el papel de los contrapesos es precisamente ese, el de moderar, detener eh, y crear las condiciones para que se tomen decisiones como esta de manera más reflexiva, eh, tomando en cuenta más puntos de vista, eh, previa a una deliberación amplia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, por lo que eh, hemos visto eh, las propuestas en materia electoral que ha, que, ha, que ha presentado el presidente lópez obrador eh, pues no tendrían apoyo entre el, el, el apoyo que necesitaría de la oposición del pan del pri eh, que necesita al menos uno de ellos para poder pasar. Y yo diría que algunas de sus propuestas, como reducir, eliminar la representación proporcional, eh, lo, las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, incluso no tendrían apoyo dentro de los, sus aliados de coalición, como el Partido del Trabajo o el Partido Verde. Uh -huh. Entonces, creo que en eso podemos estar tranquilos. No están las condiciones como para que, por un impulso del presidente, se modifique algo de tal trascendencia como nuestro sistema electoral pues sí, Habrá que estar muy atentos Benito, te agradezco mucho, como siempre
1: tu disposición a platicar con nosotros Gracias a ti por la oportunidad, Alejandro muy buenas noches Gracias, buenas noches el doctor Benito Nasif. y hay información de última hora sobre eh, temas electorales precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de fallar en definitiva este asunto de la impugnación en torno a, a esta... Eh,
3: la interpretación. La,
1: la, ¿no? la in, in, interpretación de la propaganda gubernamental sobre la revocación de mandato. O sea, primero aprobaron prohibir, impedir que los funcionarios públicos hicieran propaganda. Uh -huh. Hace unos días, eh, Morena y su mayoría en la Cámara aprobó echar para atrás lo que antes aprobaron. Sí. Primero lo aprobaron en septiembre y ahora la semana pasada lo echaron para atrás. Sí, es. Y entonces de inmediato todos los de Morena, los gobernadores, los diputados, este, Gabinete, sub subsecretarios, todo. secretarios... secretarios se echaron a la cargada para apoyar la revocación de mandato, evidentemente, a favor del presidente.
3: Cuando no podían.
1: Cuando no podían. El asunto fue impugnado y llegó hasta el tribunal. Y ahora el tribunal acaba de fallar definitivamente diciendo que eso no es posible. Así es. Que no es, es
3: inaplicable. Como le dicen, confirma la inaplicabilidad.
1: Sí. Oh, de este decreto. No aplica esta, esta modificación. De la, de la Cámara de Diputados, así que no está permitido que funcionarios del gobierno, partidos políticos, eh, legisladores, demás, hagan propaganda en torno a la revocación de mandato. Ahora sí. Información de última hora.
3: Así es, esperamos que ahora sí hagan caso, porque si no...
1: Y otro tema importante que se está discutiendo en este momento también, no sabemos si en los próximos 15 minutos habrá una decisión, es... El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está deliberando la candidatura de Salomón Jara como candidato de Morena a gobernador de Oaxaca. Está en
3: Vamos veremos a... si no ponen
1: ahí a una mujer, ¿no? A, a, a Susana Jara como candidata de Morena. Así es. Vamos a ver qué pasa. Estamos en República H 844.
3: entre curules con Sofía García. Ahora vámonos a otros temas. Yo no sé si tú ya estás preparado o si te gusta el horario de verano. Te gusta pararte más temprano o tú eres de los que se acopla rápido y dices no pasa me da nada. Igual.
1: Sí, sí me da igual. Yo sí
3: tengo un problema. Lo
1: que no me gusta te voy a decir. Lo que no me gusta es que en, en cierta parte del año siga habiendo luz natural. Ya tarde.
3: Sí, sales y parece que todavía son las 3 de la tarde.
1: Eso no me gusta. Eso no me gusta.
3: Pero te duermes, te despiertas todo da sin, igual. Problema. Sí,
1: sin problemas. Sí, sin
3: problemas. O sea, no eres... No, hay quien sí se le altera absolutamente todo. Yo soy de esas. La verdad es que a mí el horario de verano no me viene bien, pero me acoplo, me acoplo y sí. lo hago. Y es que bueno, el próximo domingo ya arranca este horario y una vez más hay esta propuesta ahora en la Cámara de Diputados. Para que, bueno, pues se elimine este horario. Ahora fue la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa, quien propuso derogar la ley del sistema de horario en los Estados Unidos mexicanos, así se llama. Así como el decreto por el que se establece que el horario estacional publicado oficialmente en marzo del 2002 se vaya. Es decir, lo que se busca finalmente es eliminarlo porque parece que no ha habido los resultados que se pretendían desde el inicio, como por ejemplo, pues el ahorro de luz, ¿no? La gente no ahorra la luz que se esperaba o bien también ha habido repercusiones incluso en la salud de los mexicanos al alterarse desde el sueño y que tengan trastornos para dormir, la alimentación eh, de los niños, eh, los estados de ánimo, entre otros, que, Bueno, sobre todo la depresión y bueno el riesgo que corren algunas niñas y niños cuando sobre todo tienen que salir más temprano de sus casas para ir a la escuela en zonas que no están iluminadas, sobre todo en estas zonas rurales. ¿Qué futuro le depara a esta iniciativa? Vamos a escuchar lo que nos dice la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa, porque para, parece que va va muy bien esto y se va a tratar ya la próxima semana.
4: Estoy segura, un 95% segura, que a todas las diputadas y diputados de esa Cámara, a, las 500 y, a los
6: 250 y 250, a los 500 en total, nos han solicitado la eliminación del horario de verano. Es una realidad en todo el país.
3: Oye, y bueno, a propósito de otras propuestas que han hecho, ¿sabes quién me dijo que había hecho una? Fue este Gerardo Fernández Noroña lo hizo en la legislatura pasada. Ajá. Y que no pasó, incluso ¿sabes quién votó en contra en ese momento de esta iniciativa? Pablo Gómez, su compañero, su, y su aliado y todo. En ese momento votó en contra, no estaba tan de acuerdo en que se fuera... Este horario de verano, pero quien también ya puso este debate en la mesa, pues fue el propio presidente que dijo que iba a revisar a fondo si este cambio de horario había dado buenos beneficios o de plano, pues no, no ha dado los resultados. Y finalmente comentarte, bueno, lo que tú ya mencionabas hace rato, estuvo por la Cámara de Diputados el exsecretario general de la OCDE y la verdad es que, bueno, pues... Habló, habló de, esta, pues, de esta certidumbre que le debe de dar a la inversión extranjera y sobre todo, que bueno, una certeza que pueda brindar que vengan los empresarios a México y que no solamente sea pensando en un año, sino que sea pensando claro, en claro, los claro. siguientes años. Le preguntaron cuando iba ya al final del chacaleo, bueno, a estas entrevistas que les hacen al final de, de su exposición que tuvo ahí en la Cámara de Diputados que qué bueno podía decir de la administración del presidente que qué opinaba de los programas sociales y pues nada, finalmente se salió corriendo Eso, o sea, se rió tenía, una mucha prisa. Tenía, una, tenía mucha prisa ah, y no quiso hablar de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador así que bueno, por lo pronto así las cosas entre curules allá en la Cámara de Diputados así, así las cosas por allá pero bueno ¿Cómo ves? Eh, vamos a escuchar lo que dijo Gurría, parece que, bueno, vamos a escuchar lo que dijo Gurría.
2: Lo que tenemos que hacer es eh, tomar todas aquellas decisiones eh, que le den tranquilidad, que le den confianza a los inversionistas extranjeros, con objeto de que puedan invertir en México con tranquilidad, pero no solo respecto del de año próximo, sino también del futuro a mediano y largo plazo. Esto
3: es República H.
1: Bueno, pues eh, le decía que en este momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza un proyecto del magistrado José Luis Vargas, que era el presidente, y que luego lo desconocieron como presidente, sus pares magistrados del tribunal, pero él se quedó como magistrado. Bueno, ahora él propone revocar la candidatura de Salomón Jara como aspirante de Morena a gobernador de Oaxaca en este momento se está discutiendo y le ordena en su propuesta ordenarían a Morena a postular a una mujer para esa candidatura todo esto a raíz pues, de la inconformidad y las impugnaciones y la batalla legal que emprendió Susana Harpo Así es, allá en, Oaxaca. en Oaxaca pues En Oaxaca, para, para quedarse con esa candidatura eh, vamos a esperar a ver qué, qué ocurre en torno de este tema Y ayer el INE le ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Y a todos los demás gobernadores de Morena y afines A eliminar los mensajes que contienen propaganda gubernamental prohibida durante el proceso de revocación de mandato La jefa de gobierno, Sheinbaum, y los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz acataron de inmediato la orden del INE. Hasta esta noche, hasta las 8.51, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Sonora y Zacatecas no habían acatado, no han acatado la instrucción del Instituto Nacional Electoral. Por si alguien tiene el pendiente, México creo que va ganando 2-0. Oye, pero ¿con quién? Dime con
3: quién está ¿Con pegando. Salvado, Yo ni hombre. sabía que iba a jugar
1: contra Pero El Salvador, no ya sería el colmo que no ganaran y no obtuvieran
3: hasta 10-0 una vez le ganaron a El Salvador, y ¿En, yo, serio, en serio y yo estaba en El Salvador en ese entonces ¿Ah, sí? tomando un taller y yo estaba así chiquita no. Me, ¿Ah, dije, ¿tú no, estabas en el, yo estaba en el, el Salvador no, 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 yo ah. estaba en El Salvador y ahí estaba jugando, estaban viendo, todo el mundo estaba el partido El ah. Salvador, estaba El Salvador, México 10 goles le metió ¿Tú crees que yo iba a querer salir? Y creo
1: que allí en El Salvador no nos quieren no, mucho. O sea, pues no, no, ya, no, más al, no somos muy de su gracia. No, no. A los salvadores. Mejor
4: bueno, me quede
1: en el hotel. Ocho con cincuenta Vamos a Nuevo León. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio Monterrey en el 99.7 Daniela García, ¿Cómo van los incendios allá en la Sierra de Santiago? Buena noche. ¿Qué tal, Alejandro? Sofi?
4: Muy buenas noches. Pues como bien lo mencionas, Alejandro, sigue el incendio activo en el estado de Nuevo León. Hoy se registraron rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora y continuaron en lo alto de la Sierra de Santiago, lo que avivó el avance del incendio forestal. Por eso se tuvo, que, se tuvo que evacuar durante la madrugada alrededor de 12 familias de Lagunillas, Mesa del Oso y El Ondable, y también se está trabajando con eh, pues, protección civil del Estado, apoyo de aeronaves, y se evacuaron a 23 personas más del puerto Cebolla, Casillas, a Los Rayones. Ya hace algunos momentos, de hecho, el gobernador del estado, Samuel García, ha confirmado que mañana llega el avión BC-10 desde Coahuila, eh, viene a operarse del aeropuerto de Laredo, Texas, discúlpame, para poder eh, pues impulsar el, el combate al incendio en estos momentos. Es la información que tenemos esta noche. Muy bien, Daniela, gracias. Y buenas noches.
3: Muy buenas noches. A propósito de estos incendios, allá en Tamaulipas las autoridades estiman que para este fin de semana el incendio forestal de la Reserva El Cielo, bueno, pues esté controlado en un 80%. Pero quien tiene todos los detalles, eres tú, Carlos Juárez, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo Alejandro, así es, ya hay un control mayor en el incendio de El Cielo. Hay que manifestar que desde el 16 de marzo se está registrando... Este siniestro, afortunadamente, pues ya se tiene controlado un 80%, aunque han sido afectadas cerca de 800 hectáreas de esta reserva ecológica. Sin embargo, el secretario de Turismo, Fernando Rivera confirmó que al incendio forestal eh, se, sí se va a recibir turistas en este próximo periodo vacacional de Semana Santa. Sofía Alejandra, es mi, perdón, Alejandro, es mi reporte.
1: De acuerdo, Carlos, gracias. Gracias, Carlos sí, bueno, Juárez. Buenas noches. Hasta luego, buena noche. Este, si ¿sí nos da tiempo rápido de dar las cifras de COVID hoy, Sara, venga.
4: De
3: acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 2,766 contagios y 113 defunciones por COVID-19 en México. Sí, sí,
1: híjole, pues, siguen siendo bastantes, ¿eh? Siguen siendo bastantes. Con eso nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros hoy en República H. Sofía.
3: Hasta mañana. Ale.
1: Pásenla bien, cuídense mucho y descanse Hasta la próxima.
6: fue República H con Alejandro
0: Cacho. When
1: you make decisions for your company, you look for the no-brainer's. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.